0: 枪枪三人行，这个小月月的话题在中国乃至于国际上了 C N N 了哈，对，是如此的接谈，中国人都都在讨论，没错，所以以至于我们今天呢也在讨论一回，因为事情还在发展。这个医院讲啊，小月月这个可怜的啊，说是基本符合脑死亡标准，但是肢体对疼痛的反射还比较敏感，所以还不能判定为脑死亡。现在就百分之百靠这个呼吸机，我觉得这这个这个，反正就是生命还是垂危吧。但是你可以看看这个照片，救人的老太太，这个这个陈贤妹啊，这个本来是拾拾荒的这么一个老太太，这个感人呐、啊，这感人呐、啊！老太太这是干什么？这是这个这个小月月的妈妈，这叫、个、哭着这个父母亲给她跪倒啊，老太太都抹眼泪啊，老太太就还去看了这个小女孩。还住这小女孩就说一定能跨过去啊什么的，他还拿了些奖金出来捐给他们吗？你再看下一个照片，这个陈贤妹啊，她的最新消息是，由于连续几天的高压采访，呃，这个媒体们弄的严重影响了人家的生活和身体，所以现在人家已经逃回清远了，你知道吗？就是没没法在这儿待了，那就回清远之前，他就拿着这一袋子钱呐、啊，攥着这一袋子钱，哎，我觉得这个风格可真是。就说呃，给了这个他妈妈呀，像月月的妈妈，那他妈妈怎么也不能要说，老人家你这么生活这么苦的，你我他还给我钱？他说都是政府给的，还有个广州一个女孩给我的什么慰问金，我要这个干什么呀？都都都都给孩子治病吧，把这个钱就给人家，这咱咱们都
1: 做不到的。这
2: 个这个悲悲悲,悲剧最后总是变成闹剧，我觉得这么多人采访，我看了很难过。为什么呢？闹剧啊，这个这个，当然了，这个老太太是有象征意义，理丝求诸也。这个大家都看得很，其实是很难为情。整个这个事情，我是我是星期一晚上看的，我很晚才看到，到了香港看到新闻。对，
0: 然后徐老师看了就要求说，今天我们一定要谈谈这个话题。他微博都发出去了。
2: 对我，我告诉你，我那看完了以后，我很我很难过，我很不舒服，就是说晚上没法做事情。要做事情，然后这个时候我就发现微博这个有这个用处，我就写了一条微博。其实我还搞错了，我这个微博里边就讲了两条，就是两点是最痛的，一个就是那个前轮过去，后轮还没过，中间停顿了一两秒钟。嗯，我觉得这个是非常非常关键的，这个是一个从无意到有意的这么一个过程，这个这个是不可原谅的，在我看来。第二个我觉得非常不可原谅，就是有人打电话。后来据说是假的，但是,是但不管怎么样，这个有人打电话还解说了这一两秒钟的停顿，就是说宁可压死不要压伤啊，等等的，讲了一套一套理论。就是这两点，我就写了个微博，然后不断的就有评论上来。我平常我从来不看，可那个时候我看，为什么？我觉得他们跟我一样，就是说我就是睡不着啊，就要要要有一个发泄点。我自己觉得哈，我觉得这个事情像一根针。它不是一个大面积受灾，但它是一根针，但它扎到了我们民族非常非常敏感的一根神经。这个什么神经呢？就是羞耻感。我们是一个耻感文化的国家，这个传统不是罪感文化。就这件事情，大家说害怕，说心寒，其实心底里是羞耻。就这这这样一些人，这个地方，这个佛山我都去过做过讲座。里面的人都是我的同胞。嗯。回答上来的这个，我我就不知道怎么说哈。最极端的一个说法，有个网友回答：“中华民族到了最缺德的时候，每个人都被迫发出最后的吼声。<笑>你后面就是有希望的。如果一件事情使得每个人能发出最后的吼声，这说明有希望。改一句，中华民族到了最伤痛的时候就行了。”嗯嗯嗯。我以以前一直觉得这个国歌。我现现在才意识到，就是当初他们挑选这么一个战争期间的歌做国歌是有意义的。以前我觉得你这个老唱，这是国破山河在，半半壁江山沦落的时候的歌，为什么呢？我后来还一直觉得，我觉得这个国歌只有中国足球队比赛的时候才管用啊，这个歌词才切合实际。嗯、可这次的事情，我发现是啊，在某种程度上，我们的民族的有些东西现在是到了非常危急的时候，这一根针扎进去。嗯大家都那么感应，这个现
0: 在佛山也那也出名了。那个少林寺有这个十八铜人嘛？你看现在这个媒体们编排出来，这江湖之上有了佛山十八徒人，徒徒人就是路途经过的那十八徒人。那十八徒人这几天呐，哗啦哗啦哗啦，全被找出来，人肉搜索呀！哎，我有时候觉得这个，哎，像他们这种情况，他们有罪吗？还是说？就是说，哎，可以人肉搜索，把他们全找出来。找出来之后，然后记者就要问他们
1: 。你说谁有罪？你说记者还是？我说这些佛
0: 山十八图人
1: ，没有吧
0: ？应该不是罪，这不叫罪，道德上面的问题
1: 。对、啊、<然>而且坦白讲，我我没有子终那么的觉得这事儿呃那么觉得不可思议或怎么样。为什么？因为这事的发生，看了这整个过程，我觉得。这就是我知道的中国人
2: ，我觉得可是可是可是你看到很很不正常。可是你看这个录像，嗯，这个实际的画面在眼前，我懂，我懂。不，但但但这些事
1: 儿，我们过去几年，你很多人都说不不敢看
2: 。你你
0: 既然这样，那咱们就敢看一下。这个咱们这个这个就看看这个这个当时的影像，合适不合适？呃，就是所有的电视台都在放啊，对，我们再看看啊，这个这是当时说啊。前轮就是所谓的反复碾，他退了一下，是吧？哎呦，就这么生生，我命就
2: 丧在这个时候
0: 。哎呦，这是后面一个啊，这是呃这第二个那个那个那个货车，然后这是经过的这个途人，现在他们就按照这个图像里啊，这个监控图像里，你看这就是陈贤妹，哎，把这个孩子抱在一边嘛，啊，然后他就问，问，问，问。就是哎，这这个应该是这是妈妈、呃、妈妈妈妈，对对对，这应该是妈妈。好，那么徐老师，你说就看到了这个
2: ，我是最看不下去的，就是他，因为我们自己都做司机嘛，你都知道，嗯、你前面已经撞到人了，你不知道了，他停顿下来，他其实意识到了发生什么事情，可他还往前开，这就杀人呢、啊。哎，我这个,这个是超越人性的底线
1: ，不是还有第二辆呢？因为第二辆车来的是看到地上躺一人。他其实那时候不一定意识到这人是活是死，他极有可能还是活的，对不对？但是那个第二辆车是好像踩过路面一个纸破纸片
2: 一个纸皮箱一样。就是开过去。但第二个车，你现在还不确定他是否看到，嗯、他还可以说我没看到那个地方。现在很多
0: 人都是说我没看
2: 见，虽然那个监控录像里显示什么看了一眼，啊、但是他没看见。所有人都还有 excuse，、嗯、就是说，包括后来走的人说我没看见，我我比他带了个小孩的妈妈，他、嗯、说我害怕我,我的小孩看到他的血。嗯、这个老又诱又不又人之又，对不对？嗯、所有人都是，但是我觉得最最不能就跨越底线，人性底线。我们作为同样。像中国人，我觉得这条底线跨越是令我感到羞耻的。就是前面他的轮子撞到了，他知道了，他停顿了，他他再往前开。<是>我这个事我绝对不能接受但但、
1: 这个。但这个我真的觉得，你觉得就是,就是这样？我们就是这样。你你觉得很那么让人震惊吗？我<觉>得我不觉得，我觉得不是。我觉得我觉得，我们大部分人是在看到这样的事之后，我们,我们会谴责，我们会生气。但是我们大部分人在这个情况下，说不定都还是这个样子，这他还是会发生的、呃。你看
0: 哈，我觉得我在你们俩中间就，就就是什么意思呢？嗯、就是说，我也既不像徐老师觉得说中华民族到了最缺德的时候，因为呢，这是别人说的。不<是>我说是到了最
2: 伤痛的时
0: 候。是我是说啊，就说他还是有一个，再怎么说，他还是一个个案推广法。我不确定，比如说这个情况，如果在广州街头再发生一次。是不是会出现同样的反应？我不确定，因为你看啊，所以我我为我为什么说啊，一个个案出来，我们最容易觉得我也完了，天下乌鸦一般黑了。可是实际上就在这个同时，你看你会看到，好像在广西吧，有一个哪怕是九岁的小女孩啊，救这个落水的儿童，好像是牺牲了，好像还是怎么样。你又看见另一个省的在嘉奖一个见义勇士什么的，对、呃，甚至<错>甚至我就跟你讲，你就。在百分之，我估计吧，呃，当可能我对中华民族道德评价比较高啊，实际要照我估计，百分之七八十的情况下吧，有个老太太、老头摔在地下，人们还是有人扶他一把的。我觉得，但当然，你可可以说现在大家都算计，怕出事儿。但是我觉得，难道中华民族真缺德到那个程度了吗？我我跟你讲，说
1: 我我这样子，我年轻的时候是特别崇拜胡适，嗯，那时候不大喜欢鲁迅。我这几年啊，不知道是不是开始年纪大，年纪越大，接受鲁迅是对的。就鲁迅对中国的判断啊，就当年的鲁迅和其。徐老
0: 师告诉我们，今天是什
1: 么？鲁迅去世七十五周年纪念。七
0: 十五周年，救救孩子啊！他当年对救救孩子，嗯嗯他当
1: 年对中国人的那种判断啊，那么的悲剧，那么的虚无，那么的阴暗，然后他的结论，其实鲁迅是很悲观的人。他觉得这是一个没有希望的一个一个一个一个民族，我不晓得为什么越来越这这种感觉。你可以举出很多例子，说我们有很多好人好事，没错。嗯。可是这样的事情，我觉得是一件都不应该发生的。而他还不是发生过一次啊？你有没有看到昨天李承鹏也发了一个微博？你看到没有？嗯,嗯嗯。就重庆，是现在的洪都嘛？有一个人，一个一个是一个一个农，好像一个农民，看到一个旅游中巴掉到水里面去。十九个人泡在水里面，他脱了衣服跳下去去救人，他把十九个都救上来，但因为他在冷水里面泡太久，结果他肺病，那最后肺病病得很重，他没钱医，政府也没管，那十九个人都知道没人理他，然后最后呢，终于病死，然后出殡的整个过程吵吵埋葬，完全没有人再去看他。十九个人全都没去，全都没去，忙着唱红歌。对，然后而且还要再看啊，这是有个过程的文，文涛。我们前两年的时候在讲毒奶粉的时候，你那时候看到这个国家的这个进程了。嗯，当时大家讨论的是怎么可以在奶粉下毒，这不是害人吗？害孩子吗？然后很多人就说这是商业伦理问题，记不记得那时候我们还讨论？过，说这不叫商业伦理问题，全世界没有商学院商业伦理教你食物不该下毒，这是基础伦理问题，对不对？好，我们要讨论人性。然后我们再看两年之后，我们国家变成怎么样？我们比那时候又进一步了，进步到什么地步？今年我们有一个讨论，在我看来是全世界找不到别的国家会有这种讨论的。嗯，是大型的全民在讨论，路上看到老太太摔倒，你该不该救？<笑>我们煞有介事的在网上开专版来讨论正反双方，你看到这个你就觉得接下来再看到这个事儿，你会觉得这是这是个有过程的，我们正在越走越下，越走越下
0: 嗯。嗯，没错，就道德方面呢，已然混乱了，已然混乱了。咱们去一下广告，锵锵三人行广告之后见。
1: 难道还说鲁迅看得很看得很？嗯，鲁迅真的是很准，而且现在这个情况比鲁迅的时候还坏。为什么呢？因为这件事它复杂在几个地方。它第一牵涉到的就是刚才子东讲的，这个开货车的人他撞了一个人，假设他是无意撞到，然后他没有理会，还继续碾过，这是大罪。这是一个
2: 全世界的开车的人，知一个问题,知问题
1: ，对不对？第二个问题是旁人。看了几眼就不管他，这就是一种我们讲的中国，我们今天常常讲的呃呃见死不救，盲目道德麻木等等等等，这是我们常常讲的一个问题。这个麻木还牵涉另一重，不要忘了，就是那个拾荒的老太太，她后来还挨家挨户去问，嗯，这是谁的？嗯、然后后来我看到记者访问的时候，他说当时有些店家的人跟他说你别多管闲事儿，这是麻木。第三，我们还看到什么？还看到的就是刚才子东讲那个情况，那个就更复杂，那是另一种阴暗。就是事后有人打电话去说自己呢，就是那个第一个撞倒他的那个人，恶作剧的，恶作剧，恶作剧。他拿这个事来恶作剧，想做什么？其实我觉得那个人啊，他对中国人的这种坏的这种仇恨，不亚于我们，甚至比我们更激烈。嗯，但是他那种想法是很奇怪一种自虐心理。他不，他是想说出我们中国人有多坏，然后打电话去跟电台说：“我就是那个人啊，我这么做怎么了？我现在还得跑呢，对不对？”嗯、你想想这种心理啊，我觉得是我们那种很像蛇在咬，反噬自己的心脏一样的那种、嗯、那种邪恶扭曲掉的那个心理。鲁
0: 迅呐、啊。这就是说说一言以蔽之啊，就是那种看客呀、啊嗯。你说看杀头的那个，甚至是说站着那个把馒头往心里塞，站着扔鞋<血>馒头对对对那样一些个。冷漠，我认为我们没有脱离爬行动物的时代，你知道吗？就是我也有这种感觉，有时候我把自己带入鲁迅呢、啊。哎呀，我觉得有些人的眼神啊，你能看得出来。你想啊，他这个人呢、啊，要是这种道德教养连根铲除了以后啊，剩下的可就是本能了。对，而且你看今天的这个中国社会啊，很多人呢、啊嗯、是循着一个很简单的动物本能，嗯、就是趋利避害嘛。动物本能就是这样，趋利避害。甚至你比如说。这个人呢、啊，什么叫隔膜？这隔膜就是说啊，他觉得底下压了个肉东西，你知道吗？可是呢，我我就我就觉得，曾几何时啊，咱们人跟人之间的这个基本的同情心没有了。我们曾经就说是教育我们呢、啊，要像对敌人还是对谁啊，要像秋风扫落一样冷酷无情。你知道这个东西啊，慢慢的到最后，咱们经历过那些那么多年代以后啊，要加上今天钱说话的时候啊。你更加觉得这个人跟人之间呢，我跟你说，亲切是装的，善意是装的，骨子里是一套趋利避害。所以，尤其事不关己的时候，那只是说。所以我昨天就跟他们讲啊，你有就我好像我有是做过做梦梦见呢，还是我真的碰见过这个事儿？我我记得有一件事，就是好像有一些邻居啊在议论，说哎，刚才在咱们那附近那个垃圾堆那儿啊，有个死孩子，我就不知道有没有死。还是有有一个人说啊，我去看看，我去看看，还暗示回来说一个破被子包着。哎呀，我这我不知道是有人跟我说的，还是我见过，还是我梦见。我脑子这这个、必定有这么一件事儿。我相信大家也会很熟悉。有时候在火车站，你会见到一个，就是好像给扔在那儿的那么个孩子，有时候给扔到垃圾桶，最后竟是那个清洁工啊捡起来。在清洁工捡起来之前呢，也不是没有人看到，但是一般人看到就有点脏乎乎的。这个事情跟我没有关系。
1: 你知道吗？我我想啊，这事啊，而且还还牵涉到第四层复杂的东西。前三层呢、啊，我觉得那种旁观冷漠，你是刚刚说那个情况，我觉得我们还能够用科学分析，怎么分析我们可以等一下再谈。但是第四种，我觉得加上来这是一个新现象，就鲁迅时代没有的东西是什么呢？就是当这个拾荒妇人后来被记者访问的时候，有人讽刺他嘛，哎哎哎说他是想炒作。对对
0: 对对这这话我值得跟你们念一遍，我觉得这挺逗的。据这个《新快报》讲，我一看就是，香港也慢慢广广广广广,广东演就是这么讲讲话。据《新快报》讲，附近的街坊得知陈贤妹救了小月月的事儿，只有少数人对她认可。说记者询问这些街坊的看法，大部分人并没有关心孩子的现状，而是追问这个捡破烂的陈阿姨啊，奖励几给多钱呢？就奖多少钱呢、啊少钱啊？然后记者说啊，有两万多。他们呢就灰声一片，说啊发达喽，发达喽，猴潮呀，猴在发达，
2: 这就是这,这就是很多人心寒的、就是。哎呀，这个市民
1: 这才重要。嗯，我觉得这个更可。耻啊，羞
2: 耻啊，你这更可怕。听到这样的情况，你就会羞耻，你跟他们是同类啊。但是你
1: 想想看啊，我们会有你刚刚说我们有正常的词感，但你想想看，他们对着记者这么说啊，那是记者啊。然后他这群人还毫无羞愧，嗯、他没有这种我们大家以为的，装了，基础的东西不见了。对对，就是我看到是我们所谓的道德底线是怎么样一步一步，是彻底的这个。所以你看，很要装都不装了，这个东西很真实。但是
0: 你
2: 看，真实到你没法承受的，真实到你文明人没法承受的，就是害怕。还有我，我想讲那个冒打电话的这个人。这我我不大，我觉得有点怀疑，是不是他像你说的那样故意写讲出他的这个停顿的这个这个合理性？是不是真的是跟司机有关？是他的亲戚，什么别的人来试探他？因为你听那个电话的声音，也不像一个非常老道、那么 sophisticated、那么那么来恶作剧的一种，这也有点慌。但是他讲的话真是叫人可怕。更可怕的是，他讲的这个“宁可压死不压伤”的这个道理，他说压死只赔一两万，常常压伤要可能要一辈子负责。嗯、我后来很多这个网友传上来的话说，他刚学车的时候就听老司机说过。然后驾驶学校的教员也这么说过。嗯我也听人说。他基本上是作为了一个市场原则，是作为一个法规固定下来。我这这真是非常可怕。也就是说，你为了利益，你为了法规，你跨，真的就是跨越你的人性的底线。你而且觉得没错，我宁可把他碾死。拜托这是人民，我所以我觉得这个人哈，其实公安应该追究，他是无法无天。无法是什么？仅就这电话。他已经干扰了司法形成了，他本身就犯法了。他好像被逮了吧？这个打电话的人逮了吗？好像是被逮
1: 了，好像是被逮了。
2: 打电话的人抓住了吗？不是，是那个、哦、现在压人的那个他现在得到的消息只是说抓到了这个司机，这个电话不是司机打的。但是我的意思说，打电,打电话这个人，你就好像现在车站爆炸了个炸弹，你打个电话说你干扰调查吗？是是是我放的，嗯、那当然你也犯法。我觉得公安根本现在大家除了拍那个老太给钱之外，很多人应该去追踪这种恶搞心理。还有一条，我说他不仅无法，而且无天，那就是什么？我们中国人谁都知道，人命关天啊，开玩笑。嗯你救人一命七七级什么浮屠？你害人一命，你下七层地狱啊！你你下辈子怎么活？对对
0: 对对，天现在正在惩罚他的良心啊！锵锵三人行广告之后见。给
1: 我们分析分析。那我我是想说啊，其实那种所谓见死不救那个状况啊，我们当然我们过去很十多年来天天都听说这样的事儿，但那个见死不救的状况是值得仔细分析的。就真的有学者做过很多研究，同如果是这样，比如说有时候我们会听说一个人在湖边掉下去，然后旁边几百人看着不救，但是你有没有注意到有一个有一个现象是这样，当。你在湖边看到一个人掉下水里面，假如你只有一个人，你只有一个人，你往往会下去救。对，嗯，人越多越没人去救对。啊，因为这时候每一个人人都觉得看着别
2: 人，不是别人应该会，哎，他是一个公共的场合，就好像车子开过前面有一个人躺在地上，这个他可能已经躺了很久了，那为什么没人别人管他呢？那也何必我去管他？有这这方面的逃避，容易
1: 把这个责任放到别人，放到一个你不认识的公众身上啊。那所以呢，我觉得遇到这样的问题的时候啊，当然我们可以延续我们刚才那个思路，继续谴责中国人的邪恶道德的破坏败败坏。但是我觉得要想一个好的方法来解决这个问题的话，呃，不再是像过去那样子，因为过去我们每次说中国人道德不好，这个有问题，那个有问题，然后我们就会出一大堆主意，比如说政府就说怎么样道德教育，我们教育了十多年了，教育几十年，越教越坏，对不对？那第二呢，要不然想立法。但是立法就更糟了，全世界没有国家会立法见死要救的。嗯、这个立法本身恰恰是很讽刺、很荒谬的。所以要分析的就是，怎么样在日常……接着下来为您播出《珍宝总动员》。